0: 欢迎收听易狗的财商教室，我是 EGO。如果你喜欢这集影音，欢迎到我的 p r e s s Play 专栏看一看。专栏中有非常丰富的经典书籍导读，也有一系列财商、台资及加密货币的相关影音，那你可以不断成长，成为更好的人。下方有免费试阅专栏的连结，千万不要错过哦。那我们开始今天的主题吧。欢迎回到我们财商教室，我是 EGO。前一节呢，我们提到说，呃，比如说我们今天告诉一个朋友，跟他讲说，哎，你可以成为。不一样的你哦，你可以来未来预言，然后你可以拥有完全不一样的生活哇！你可以打造被动收入，财富自由。有些人呢，他会拒绝你。那作者在书上告诉我们说，为什么今天这个人会跟你说不可能？我我没办法。然后呢，这是不可能发生的事情，因为呢，这是一种身份认同，就说你的身份认同，因为这样的身份认同成为了让你回应外界的看法。甚至呢，拒绝外界新看法的唯一一种方式。不管人家怎么跟你说，说你可以改变，你永远都是拒绝，因为呢，你已经习惯用这样的身份认同来框架自己了。所以呢，我们要看一下身份认同这个东西是什么。哦，第七章呢，我是谁？假面与真我。一开始呢，书上提到说，呃，想象两只手，哈、哦，我们两只手，一只手放在上面，一只手放在下面，哦，掌心朝，掌心相对。那以上一下呢？上面那个是我们表现出来的外在的样子，我们投射到外界的身份认同，希望成为你所认为的我，这是一个假面的。那下面那只手呢？是我们的感觉，真正的自己，内在的自己，符合个人理想的自己。那作者说呢？这个外在自我跟内在自我呢，上下两者的差距有多大？取决于不同阶段的经验与记忆。也就是说，你到底有多假啦？你这个展现出来的你跟真实的你，是很很几乎一致的，还是说其实是落差很大的？好，那两者差距有多大呢？取决于你有多么的自我贬义啊，愤怒、恐惧、羞愧、自我怀疑跟罪恶感等等。那下面那个呢，才是我们真正的自己，那个躲在外在形象后面的真实自我。那因为我们无法对外曝露这样的自我，所以呢，习惯假装成别人。哦，其实这在社会上非常的常见。哦，你可能是一个呃民意代表，一个委员；你可能是一个老师，可能是一个教授；你可能是一个父亲，可能是一个母亲，都有不同的身份。然后呢，都会导致一个真正的自我跟外在的自我。好，那这个影响呢，是因为生活经验定义了我们的身份。我们遍体鳞伤的从年轻的创伤或难关中走过来，情绪一层层呢，把我们包装成现在的样子。所以呢，他的他的思路逻辑是怎样呢？我们被一些情绪情绪化的事件呢烙下了印记，然后呢，我们烙下印记之后呢，时不时呢心里呢去反复回顾这些情绪化的事件，而且通常是负面的事件。于是呢，你身体会开始重温，重温之后呢，它会形成你的情绪。本来只是情绪化的事件，但是呢，事件已经过了啦、啊，但是呢，它变成你的情绪，累积久了，这样的情绪变成你的心情，变成你的气质。变成你的人格特质 ，OK， 所以呢，我们会说这个人很爱抱怨，这个人是易怒的，这个人是很敏感的，类似这样。年轻的时候呢，我们还可以置之不理，哦，就是虽然我们有这些呃人格特质或者是这样的一个情绪心情在里面，但是呢，当我们透过交朋友啊、旅行啊、工作啊、学习新的技能或者学习新的运动，我们可以来忘记或者隐藏这些情绪。所以我们有时候说，哎、欸，转移话题，哦，去学一学新的东西。但是你会发现，那个东西好像是短暂的，学的时候很有新鲜感，好像可以忘记那些不愉快的事情。但是当你这个新鲜感没了之后呢，那些不愉快的事情又浮上来了。所以作者说，但到了某个时间点，他们还是会缠上我们。好，隐藏他们只是暂时的有用而已。所以呢，这一章节就是要告诉我们，如何可以不要去隐藏，如何呢，就真的做自己。所以呢，提到一个词，我觉得很有趣、哦、中年危机，中年危机呢，都是因为身份认同惹的祸。当我们三十到四十岁的时候啊，人生该有的体验呢，都差不多了，很多事情呢，几乎可以预见结果，因为我们已经有许多人际关系的经验、商场的经验，也尝过失败或成功的滋味。但是呢，这就是麻烦的地方，因为我们可以预测很多事件可能带来的感受。也知道呢，什么东西可以赶走我们产生“我是谁”的感觉，但人一到了中年呢，就没有什么可以带走空虚感。什么空虚感呢？每天一早起来，觉得自己还是老样子。过去呢，可以靠着外在环境，比如说我们刚才说的，去学新的东西啊，交新的朋友啊，等等的，来移除痛苦或罪恶感。但是呢，现在呢，环境已经无法带走这些感受，于是呢，产生了中年危机。中年危机就是你还是非常努力。你尝试把更多的注意力放在外面的世界，好把深埋的感情呢继续埋藏。比如说，你去买新的跑车，去租小船，选择度长假，重新整容，哦，这蛮有意思的。加入新的社团或俱乐部来交新的朋友，或者重新装潢或整修房子，这一切呢，为的是透过新的事物来让自己觉得更好或者不一样。但是，就像我们刚才说的。当新鲜感一过，你还是无法摆脱相同的身份认同，因为人终究得回归到真正的自己。所以他就他就这里就是提到说，我们其实呢，从小到大，我们都在隐藏自己，好，然后呢，不是做真的自己。那因为你也有发现那样的落差了，所以呢，为了去修补这之间的落差，你试图呢，从外在的事物呢，去转移话题就对了。但是呢，慢慢的也发现转移话题没有用，因为话题还是会产生。好，你隐藏不了。但是他们拒绝，于是呢，为了维持自以为的身份认同，必须买更多的东西，叫更多的朋友，做更多的改变，但也只是让我真正是谁的感觉更加明显，就根本就藏不住了。所以呢，你买再大的方式，再快的跑车，其实呢，都无法摆脱那个空虚感。中年人继续试着摆脱空虚感，或者从痛苦的情绪中逃离。当空虚感开始有点失控的时候，多数人会选择看电视、上网、打电话或者传简讯。透过影剧呢等外在的事件刺激，可以变化自己的情绪。哦、可能是歇斯底里的大笑，可能是呢，有紧张的球赛，或者看看新闻。于是呢，这些刺激呢分散了我们的注意力。让我们忽略那些不想面对的内在感觉，所以你看，还是在转移话题。但是这一招呢，只会越来越没效，越转越转移话题呢，其实呢，越觉得空虚。于是我们开始依赖，因为只要改变外在事物，就能改变内在化学反应，摆脱某种感觉，似乎简单又容易。很多人就是这样掉进这样的负向循环的，仰赖外在事物来改变内在情绪。于是呢，为了逃避“我是谁”。他们必须一直保持忙碌，他们需要的刺激呢也越来越强烈，到最后呢不惜一切代价去追求那些能获得乐趣又能避免苦痛的方法，不知不觉呢被操纵去过一种享乐至上的生活。哦，所以这一段呢就是有点像是吃吃毒或吃烟一样，越吃越重。你为了要逃避面对这个话题，然后呢仰赖外在事物，但是呢外在事物新鲜感一过。你又什么都没了，然后你只能吃得更重，所以呢，越来越往外求。好，那越来越往外求呢，就事情就越来越复杂。所以作者说呢，过一个不一样的中年人生，在你放放下幻象的时刻，在这个阶段呢，我们不再继续埋藏自己真实感受的这些人，提出一些重要的问题。好，这些人呢，开始想要做出改变，所以呢，这些人呢，他们会问几个问题。第一个，我是谁？第二个，我的人生目标是什么？我要往哪里走？我做的这一切是为了谁？哦，神是什么？我死后会去哪里？人生是否有比成功更重要的事情？幸福是什么？这所有一切的意义是什么？爱是什么？我爱我自己吗？我爱其他人吗？问完这些问题之后呢，灵魂呢会开始苏醒。所以你看到、哦，我们来，我们来快速检视其中几个问题。常常我们都说，我们到底目标设定是什么？我们人生是什么？对不对？当我们在问这个问题的时候，我们开始向内求，而不是一直往外求。有了人生目标，你就知道要往哪里走。再来，我很常问自己跟呃来这里个案咨询的学员说：“你为何而战？你为什么要赚钱？你为什么需要财富自由？你为什么要学这个东西？你为何而战？是为了谁？为了自己？为了家人？还是为了什么东西？对不对？好，是否比成功更重要的事情？在我们的答案里面，成长是不是比成功更重要？对不对？”好，那幸福是什么？我们是也回答过，我们说呢，参差多态乃幸福之本源，对不对？这也是我们对幸福的定义。所以其实呢，当我们开始去问这些问题，就会去寻找这些问题的答案。于是呢，灵魂而开始苏醒。这类的问题呢，逐渐占满了我们的心，因为我们已经看透了幻象，开始怀疑外在的一切都无法真正令我们快乐。发现没有任何事物可以操控我们如何去感觉。我们意识到要将自我形象投射到世界，其实呢需要耗费很大的能量。所以呢，我们也意识到要让身心保持忙碌有多累人。我们了解到庸庸碌碌的我们就像是小丑那般，同时将许多球抛向空中，哪时候会失手？也就是说，这里是一个改变的契机，或者说这里是一个觉醒的契机，就是了解到。不要再去瞎忙，甚至不要再去装忙了。不要再去为了维持的形象，然后呢，去耗费很大的能量，只为了维持那个假我，然后呢，没办法做自己。好，这样子你太辛苦了。所以作者说呢，有觉知的人开始改变，他不再去买一台更大的电视或最新的手机，他不再逃避过去，企图驱逐的感觉，而是面对他，观察他。然后呢，他开始觉醒，自我反省，发现真正的自己。他开始可以拿掉假面具、游戏和幻象。他开始呢，不惜一切代价面对真正的自己。过去呢，会把宝贵的能量用在保全这个幻象，哦，把这个假我呢经营得很好。现在停止了这样的能量消耗，哦，你其实你不用去做那些事情，反而可以把能量回收回来，去创造更好的一个自我价值。于是呢，你可以找回真正的感受。所以呢，他的心态是这样，你知道吗？如果我不再能逗你开心也无所谓，我已经不再执着于我看起来的样子，也不在意别人对我的看法。我已经受够了为其他人而活，我想摆脱这些枷锁。作者说呢，当你有这样的一个念头的时候呢，这是个人生命中意义深远的一刻。你的灵魂已经被唤醒，而且灵魂呢，轻触他们的主人，诚实告诉他们自己呢，真正是谁。于是呢，你的谎言呢，就终结了。这一章节读到这里的时候啊，我今天刚好就是看到奇摩首页啊，在分享这个呃男心美的这篇文章哈、哦，送给女四十加女性的八大金句。你看哦，他说何时爱自己，就是享受终身浪漫的开始。嘴巴是别人的，人生才是自己的。你再回头看这这段话，不逗你开心我也无所谓，我不执着于我看起来的样子。就是你怎么看我，我根本就无所谓了。你怎么，你对我的想法，对我的看法是什么，我也无所谓了。我不想要在你面前去装出我是一个乖乖牌，或者是是一个怎样的形象。不要，我要摆脱这些枷锁。所以你他下面，它下面这里写到说，呃，不要再亏待自己了，要常常犒赏自己，开始爱自己。何时爱自己呢？就是享受终身浪漫的开始。然后这里你看，开始懂得拒绝。开始懂得选择，你要有自己的生活品质，所以你要懂得拒绝别人。很多人就是不好意思拒绝别人，他觉得如果我今天拒绝别人，别人就会对我怎样怎样。那为了让对方呃的心中的我是什么样子，所以我不可以拒绝他，好维持我在他心目中的那个形象。这样你的生活会过得非常非常的辛苦。我举一个例子来说，有一次呢。有一个女主人呢，做了一个糕饼，然后呢，把这糕饼呢送给某某亲友，哦，那送给某某亲友吃。然后呢，过了几天之后呢，这个亲友呢又来到这个家里做客，然后呢，他就跟女主人说：“啊，这个糕饼哦太油了啦。”然后呢，男主人听到这个亲友说糕饼太油啊，就是呼应哦，这个对那个来者是客嘛，呼应客人的内容，就说：“嘿呀嘿呀，熏油啊，然后阿伯卖这块油啦。啊”这个女主人呢，就是有点更小登兄弟，但是呢，她当下因为来者是客，又不好意思翻脸，于是呢，她就很客气地说：“啊，没啦，都按照说明书做的哈，说明书要，说明书上面说要多少油啊？比如说说明书上面写说要三汤匙的油，然后女主人就说：我其实才放两汤匙而已，我放的比说明书还要少，那觉得不会太油啦。然后那个客人那个亲友就说：啊，我觉得还是太油了。好。”然后客人结束之后呢，这个男女主呢就大吵一架，男女主人就大吵一架。为什么？女主人就开始去抨击男主人说：“你不懂就不要乱插嘴，好、哦，人家说太油那是他的他的口味的问题，我明明就没有加更多的油，那为什么你们两个都要说我太油？你根本就不懂我。”然后呢，他就哭得歇斯底里、稀里哗啦的。你看为什么他哭得歇斯底里、稀里哗啦的？因为他没有得到这个客人的认同，甚至呢连男主人都不认同。那因为你不认同我，所以我就好难过。但是我们换个角度思考，今天我自己明白，我放几尺的油，说明书说放三尺，我只放两尺，所以这根本就没有过油的问题。甚至呢，我放的比说明书还要少，那是你自己的口味的问题。你觉得你吃的很清淡，那你就吃的很清淡。每个人本来就对于甜的、咸的这个口味重、口味轻有不同的一个口感，对不对？但是呢，这个女主人为了要讨好别人、讨好这个亲友，所以当别人说她不好的时候，她好痛苦。但是反过来，当你内心足够强大的时候，你是可以不用被别人给苛救住的。我再讲一个例子，有一次呢，我去一个朋友家里做客，然后呢，呃。女主人呢，她就非常好客，然后也也知道我的背景，于是呢，当天晚上呢，就拿出了她最拿手的一个晚餐料理。然后她的料理就是，呃，据说是地中海饮食吧，就是说比较清淡的哈。然后呢，就是有点像生菜沙拉那种感觉。然后呢，都没有油，无油料理。好，然后就是让你沾沾一些酱。啊，其实我很喜欢吃这样的料理，甚至我常常吃呃川烫的菜，然后连连酱油都不加。结果呢？那天晚上呢，男主人讲了一番话，害我当天吃得很尴尬。男主人就说：“你看，这就是我家老婆，客人来了还煮这种菜，你看这什么，根本就吃草嘛！让客人吃草，这样对吗？”我听到的时候，我整个都冒一身冷汗呢、欸。我想说：“哇！”你太太还特别说这是她最喜欢的料理，然后给这个她认为很重要的贵宾。然后呢，我真的也觉得很好吃。但是呢，男主人就是说，哎、欸，今天来就是要喝喝小酒啊，好啊，配酒配酒菜怎么会配这种呢？应该是要一些快炒什么的啊。你看，就是不会准备。然后听到这里，你觉得女主人会什么反应？女主人呢，很淡定地说。没有啊，我觉得这样挺好吃的啊，我就是觉得这样对大家都很健康啊。而且呢，我今天是很用心准备这一道。然后他就说：“你看，我为了排这个哈，今天一大早就赶快去菜市场去排队，这个很难买的，平常量不多。然后我今天特地去早起去买到这一份。好，你想想看,看，好吃好吃。然后就各说各的，反正女主人也不了男主人。然后男主人呢，继续依然雇我去抨击他的太太。然后我觉得哇，这太尴尬了。后来才发现说。这就是他们两个夫妻的相处方式，彼此都彼此知道说啊，男主人就是嘴贱，然后女主人呢就是已经很习惯了，那内心足够强大，但是呢偶尔还是会抵不过这个男主人的一个一个呃口头的攻击，所以有时候还是会受不了哦。所以想说的就是你要懂得去拒绝，有自己的生活品质哦，就像南希美这里说的。不要在意别人说了什么，要知道嘴巴是别人的人生才是自己的。所以回到这里，你看，找回自己真正的感受。我们再回到刚刚那个上面的自我假我跟下面的自我真的自我，所以呢，两者的差距，我们现在要做的事情呢，就是缩短两者的差距。我们不是要去活出别人怎么看我们，而是呢，找到我们自己，活出我们自己。那活出我们自己的关键呢，就是。不要再去想说别人怎么看我们，别人怎么想我们，而是呢开始去问自己我是谁，自己问自己就好了。所以，我们常常说呢，向内求。我的目标是什么？当我当我的目标是这样的时候，别人笑我有有重要吗？不重要啊。就像贝佐斯说的，这个世界呢，想要你成为一个平凡的人，不要被他们影响，因为你有自己的目标要走，对不对？所以，别人怎么看你？别人说哇，你这个好好工作不做，跑去炒股，跑去做什么的？那个是他们的想法，你不用被他影响。你要知道你要往哪里走，你自己的目标，还有你做的这一切，你是为何而战？你为了谁而做这些事情，对不对？好，所以呢，我觉得这一章节呢，值得我们每个人醒思。好，因为尤其在我们这个东方文化里面。每个人都很客气，每个人都很在乎别人的眼光，那也就是少了那么一点勇气哦，勇敢的做自己哦，然后把自己做到最好，我觉得这是最重要的。好，这就这集说的内容，祝福大家不断成长，欢迎成为更好的人。我们下一集见，拜拜。如果你喜欢这集影音，欢迎订阅与分享我的 podcast。那我们不断成长，成为更好的人。我们下一集见，拜拜。